0: Sejam todos muito bem-vindos. Agora estamos sim ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram no Paula Freitas Psicóloga e também na minha fanpage lá no Facebook na Insight Psic. Quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a psicóloga e terapeuta sexual Paula Freitas. Faço live toda quinta-feira, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui. Então, hoje vamos falar sobre um assunto super importante. É A live de número 157. Paula, onde que 157, cadê as outras lives? Estão todas no canal do YouTube e também estão todas nos podcasts, nas maiores plataformas digitais quer acompanhar, é só seguir lá Relacionamentos Psicologia. O link de todas as minhas redes sociais está na descrição das lives dos vídeos do canal do YouTube, tá? Tem muito conteúdo lá no canal do YouTube. Quem não é inscrito, vem, que eu tô aguardando vocês. Então, hoje vamos falar da bagagem emocional. Como que essa bagagem emocional, ela influencia na sexualidade de uma pessoa, como vocês sabem, a primeira semana do mês eu estou trazendo bastante conteúdo para vocês sobre sexualidade. Muitas pessoas estão me pedindo esse conteúdo, então faço questão aqui. É, tanto tempo de estudo, tanta dedicação né, para essa formação, tudo. Então, eu acho super importante de estar tá aqui trazendo esse aprendizado aqui que eu estou tendo com vocês. Né? E conhecimento é tudo, né, gente? Tem a gente tá que estar tá sempre aprendendo em busca de novos conhecimentos. Então, vamos lá. O que que essa bagagem emocional, como que ela influencia na sexualidade? Então, antes de é, eu queria entender, que vocês entendessem, o que que eu quero dizer com essa bagagem emocional? O é, que que é isso? Ah, nós fomos criados, né, educados, ensinados desde lá da infância, desde que nós nascemos, né? A gente é ensinado a, a, a como pegar na colher para comer, tudo. então são vários ensinamentos que vão, que vão ocorrendo no decorrer da nossa vida inteira. E o que vai tá acontecendo? Nós vamos tendo essa bagagem que a gente vai recebendo, esses ensinamentos que a gente vai recebendo. Só que acontece, a gente também aprende emoções, é lidar com as nossas emoções, a gente aprende essa bagagem emocional. Uh, eu falo sempre para os meus pacientes, e já falei aqui na live para vocês, que, na verdade, é como a gente tivesse uma mochila. Né? Então, vamos supor, lá na, na infância, lá tudo... Que você se lembra, que você se recorda Os valores que os pais vão transmitindo para os filhos Os pais, os cuidadores, os avós, enfim Quem é ali cuidou de você Os valores, ah, os princípios O que é certo, o que é errado Isso na visão de quem? De quem está transmitindo né? quando a gente está transmitindo algum ensinamento para alguém, a gente está transmitindo que a gente acredita naquilo, que aquilo é o certo, que aquilo é o ideal, que aquilo é o perfeito, que aquilo é o maravilhoso. Né? Então, os pais, pode estar certo ou não? Podem, mas isso vai depender muito do quê? De como é transmitido. Ah, Paula, então tudo que eu aprendi lá atrás está certo? Pode ser, eles fizeram na melhor das boas intenções, pode ser que lá atrás tenha sido útil. Né? Só que, às vezes, o que a gente aprendeu lá atrás já não faz mais sentido hoje, na nossa atualidade. Então, por que, que eu vou arrastando tudo isso junto comigo? O que, que acontece? Nós aprendemos também alguns tabus, algumas crenças que a gente vai alimentando e vai ficando incorporado junto com conosco. É, então você passa a acreditar nessas crenças e alimenta essas crenças que às vezes para o resto da vida e como assim de, a gente vai aprendendo desde pequeno lá então é o menino ele é, é, vamos dar exemplo da menina a menina aprende lá desde pequenininha é, se tá de saia lá de vestidinho lá todo quer correr quer brincar não senta direito fecha a perna tá mostrando a calcinha e não faz o que então vários ensinamentos ali os pais ali todo mundo vai culturalmente coisas que foram enraizadas lá, que vem de gerações para gerações, vai passando isso para as crianças, né? E o menino é, tem que, sempre aquele tio, né, aquele amigo do mais velho, lá que vem lá, amigo dos familiares lá mais velho, mas tem namoradinha, tem não sei o quê, tem não sei mais o quê. Então, o homem ele já é meio que ensinado que, nossa, eu tenho que ser o garanhão, tem que ter, pe, pegar todas, tem que ter muita mulher mesmo ali ao meu redor, e a menina tem que ser arrecatada, tem que fazer tudo. Então, são tabus que a gente foi aprendendo que vão ficando enraizados na gente. Então, a gente vai montando essa bagagem emocional. O que eu tenho que fazer com isso? Só que essa bagagem emocional, ela não é só... É, de, de, vem de tudo, né? Inclusive, vem na área da sexualidade. Por isso que essa bagagem emocional que nós aprendemos, desde lá atrás, ela influencia muito na sexualidade atual, na vida adulta. Isso que eu quero dizer, que às vezes... obrigado pelos likes aí, gente. É, às vezes, o que, que acontece? A pessoa, ela não se dá conta de como aqueles tabus lá, de coisas que foram colocadas na cabeça dela lá, como isso está interferindo na sexualidade dela. Né? Ah, então, é... Sabe aquela coisa lá de não pode... É... É... Sexo casual, é coisa de vagabunda, que não sei mais o quê. Gente, cada um sabe o que faz da sua vida, né? Se a pessoa está lá ela está afim... Ah, não estou afim de me relacionar sério com ninguém, eu estou afim de um sexo casual tudo. Isso não cabe a nós julgarmos. Cabe o quê? Aquela pessoa decidiu aquilo. Ah, mas ela aprendeu lá atrás, que não pode, que é coisa de vagabunda, que não sei mais o quê, que não sei mais o quê, né? Que a gente vai aprendendo isso lá atrás, tá? Então, será que isso serve para mim? Será que não serve? Então, ca... gente, tô falando que tem que fazer sexo casual? Tô falando que não tem que fazer sexo casual? Cada um decide da sua própria vida. Cada um. Desde que você esteja preparado para as consequências disso, né? É... De. Sexo, eu já até escrevi um texto sobre isso, e já trouxe esse, esse tema aqui numa live sobre sexualidade. Quando você vai é, com o propósito de um sexo casual, você tem que entender que sexo casual não tem nada a ver com a perda emocional. Então, se você tá nessa vibe aí de se apegar é, emocionalmente com alguém, o sexo casual foge totalmente do seu objetivo aí, então se você que está afim de conhecer alguém sério, tudo que não seja um sexo casual né? então não vai no meio dessa porque você vai se dar mal aí nessa história então conseguiram perceber a, a importância dessa bagagem emocional que nós vamos aprendendo e como influencia na nossa sexualidade então porque o homem ele meio que e aí me perguntaram né? É, Paula, por que, que o homem ele tem alguns preconceitos assim depois que casa, por quê? É, culturalmente, né, muitos homens vão aprendendo lá que ele tem que ser o garanhão, tem que ser não sei o quê, antes de casar, depois que pegar e casar muda tudo, e muitas vezes no próprio relacionamento, gente, quando eu, é, eu como terapeuta de casal também, a gente vê muito isso. Ah, mas antes, quando a gente não era casado, o nosso sexo era muito muito mais gostoso, mais envolvente, mais quente e tudo, e agora esse sexo, depois que eu casei, ele mudou muito. Então, por que será que mudou? Né? É, eu sempre falo para vocês, é, o sexo, dentro de quatro paredes, vale tudo, desde o que o causal queira. tá? Então, sem tabus. A gente não tem que trazer os tabus que a gente aprendeu lá, que vem enraizado de nós lá na, na infância, na adolescência, e levar para o relacionamento, para a área da sexualidade, desde que ambos queiram. Então, ah, todo mundo me perguntar isso, Paula, oh, dentro de quatro paredes vale tudo? Fale, desde que ambos estejam, estejam de comum acordo. Ah, Paula, mas eu não gosto disso, o meu parceiro não gosta daquilo. Tudo bem, respeitando a individualidade de cada um, respeitando o desejo e a vontade do outro. E jamais fazer algo simplesmente para agradar o outro. Eu tenho que querer agradar a mim. Né? Então, por que, que eu vou... Ah, hoje eu não estou afim de, de transar com o meu parceiro, não. Mas só para ele não ficar triste. Ou então tem muito desses tabus que vêm lá, principalmente na mulher lá. Eu tenho que transar porque senão ele vai arrumar outra, ele vai me trair coisas que você aprendeu lá atrás. Ó, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia. Né? Então, por isso que eu falei. Essa bagagem emocional, influencia muito na qualidade dos relacionamentos atuais. Então, a gente tem que tomar cuidado e diferenciar. Isso é importante para mim? Ai, Paula, você está falando que tudo que eu aprendi lá dos meus pais é errado ou tudo tem que ser certo? Não, não, tô, não é isso que eu quero dizer. Tudo que a gente aprende, a gente tem que ter o discernimento de saber. Realmente, isso é, é faz sentido para mim? Não faz sentido? Ou o que eu aprendi lá atrás? Será que hoje, na minha vida, faz sentido? Tá? Então, a gente tem que estar atento nisso. Às vezes faz sentido, às vezes não faz mais sentido. Às vezes, sua, sua vida mudou, uh, seus planos mudaram, seus projetos de vida mudaram. Então, a gente tem que estar antenado conosco, com as nossas vontades, com os nossos desejos. E sempre querer agradar a mim mesma. Né? Se eu me agrado, se eu estou feliz, se eu invisto na minha autoestima, nutro o meu ar próprio, tudo, eu não perco a minha essência. E não perdendo a minha essência, o que, que eu faço? Eu consigo... É... Me manter num relacionamento de uma maneira saudável. Porque quando a pessoa ela trabalha a sua autoestima, ela nutre seu amor próprio, tudo, ela é, vai percebendo quando ela está num relacionamento que já não faz mais sentido para ela. E aí é a hora de se retirar. Né? É, porque, sabe aquela história? Por que ficar sentado na mesa lá se o jantar já pode ser servido? Então, por que, que eu vou ficar num relacionamento lá, sendo que para mim já, já deu, já não dá mais? né? Então é ter essa consciência, realmente, olha, foi bom quanto foi, ou então não foi nada bom, né? depende de cada relacionamento, e perceber, isso é importante para mim, isso não é importante, tá? por isso que a gente tem que ter essa clareza, do, o que, que é importante para mim, o que, que não é? Tá? Então, não deixar essa bagagem emocional, esses tabus, essas crenças, que a gente aprendeu lá atrás, né, com os nossos é, parentes, nossos familiares, atrapalhar a nossa sexualidade atualmente. Isso é o um ponto crucial, assim, para a gente é, manter isso. Paula, e o que, que a satisfação tem a ver com a intimidade sexual? Ah, segundo o Basson, eu escrevi até um texto, tá? tá lá nas minhas redes sociais. Ela é uma psiquiatra super renomada canadense. Ela sempre fala que a satisfação física ela é, e emocional, tanto a, a física, olha só, gente, o nosso corpo, a questão da sexualidade, ela envolve tudo, reações fisiológicas, o nosso emocional. Então, ela sempre fala que a satisfação física e emocional, ela aumenta a nossa intimidade sexual. Então, Paulo, o que, que a minha satisfação tem a ver com a minha intimidade sexual? Tudo! Porque se eu estou satisfeita fisicamente, comigo mesmo, com, com o meu parceiro fisicamente, estou disposta a ter a, a, aquele relacionamento e satisfeita emocionalmente comigo, com o meu parceiro, com os princípios, com os valores que eu tenho, ah, será que é isso mesmo que eu quero? Será que não é o que eu quero? Né? De ter essa clareza para si, isso tudo aumenta a intimidade sexual. E isso vai ser maravilhoso para o casal. Ou então para si mesmo. Né? A sex... Quando a gente fala de sexualidade, a gente pensa muito em sexualidade com alguém, com alguém. A sexualidade, gente, ela tem que começar sozinha. Conosco, eu tenho que estar bem resolvida comigo mesmo, na minha sexualidade, para ir poder me relacionar é, saudável, de uma maneira saudável é, sexualmente com alguém. Tá? Então, isso é, é super importante. Então, é, é, a Basson, ela fala né, que o nosso o, o desejo principalmente na mulher, né, ela vem, vem muito mais do que um estímulo biológico. Né, essa parte da intimidade não é só o estímulo biológico. Ela, isso sim é um desenca... o estímulo biológico, né, fisiológico, ele pode ser um desencadeador para uma resposta sexual. Mas o desejo, essa intimidade, através dessa satisfação tanto física como emocional, é isso tudo que propicia uma sexualidade saudável. Tá? por isso que eu preciso estar tá antenado com isso, tanto com o meu lado emocional quanto com o meu lado físico não dá, a, a mulher principalmente ela não consegue diferenciar o que, que é a sexualidade? É, a sexualidade, para mim, Paula, é, só tem o um lado físico, o um lado fisiológico. Não, a mulher ela não consegue separar isso. E isso é maravilhoso, gente. A sexualidade não é só o ato sexual, só o coito. A sexualidade é, o no, é, um, é um conjunto, é um complemento, tanto o lado emocional quanto lado sexual eu tenho que investir na minha sexualidade e como que essa sexualidade Paula é o ato sexual é a relação sexual a hora que fechou a porta lá eu estou lá com meu parceiro com a minha parceira não a sexualidade ela está com você na hora que você vai dormir na hora que você vai acordar é no seu dia inteiro ela tem que estar com você, porque é essa sexualidade que vai alimentando você para você ter uma satisfação sexual, para você ter uma excitação, para você ter essa intimidade sexual. Então eu preciso nutrir, investir na minha sexualidade. Olha, aí a mulher ela tem muito disso, né? É super importante isso. O, o desejo é, para a mulher, essa intimidade, ela estar disposta para uma resposta sexual, ela precisa do que ser trabalhada essa sexualidade, esta intimidade, essa vontade, os desejos e tudo. E tudo que é feito para a mulher durante o dia, tá? Pro homem também, tá, gente. Mas estou ah, tô, tô falando aqui mais da mulher, porque a mulher tem esse lado muito emocional, né? Para para desencadear essa intimidade, esse desejo, essa libido. Por isso que muitas mulheres me procuram com falta de libido, né? Que é a falta de desejo sexual que tem que ser trabalhado, que a maioria das vezes, é que o relacionamento não tá bom, né? É, até agora, gente, eu não peguei nenhum caso assim que seja um, um caso uh, realmente fisiológico, tá? Todos os casos que vieram para mim por indicação de, de médicos, de ginecologistas, tudo mais, é por questões emocionais, tá? Porque a gente faz um trabalho em conjunto ali com um, um profissional, é um multiprofissional, com um psiquiatra, com um ginecologista, com um fisioterapeuta pélvico, que muitas vezes é necessário para ir aflorar a sexualidade da pessoa que está com uma dificuldade. Então, é super importante a gente estar atento nisso. Menopausa também influencia, né? Exatamente. Um beijo para você, querida. me Influencia, sim. Tá? Mas o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que me preparar psicologicamente é, ou, é, na parte hormonal para ter essa vontade, esse desejo. E porque quando a gente tem a fase da menopausa, pode sim ter uma baixa na libido. Isso é algo natural que pode ocorrer. Mas quando a mulher ela passa por essa fase da menopausa, depois, na maioria das vezes, a libido vem com força total. Tá? porque as mulher a mulher muitas vezes ela acaba se travando é, pensando nessa fase da menopausa de ser incapaz de ah meu deus é, meio que inconscientemente tem aquele negócio lá atrás mesmo que incutido na gente lá de não poder mais é, gerar uma outra vida embora tenha feito é, cirurgia ou não ou não queira mais tá mas inconscientemente são coisas que ficam enraizadas na gente, tanto na mulher e também no homem. Por isso que o homem também, quando passa na fase da andropausa, mexe muito com a cabeça do homem, né? E aí ele começa meio que sentir, às vezes, impotente, mas, na verdade, é o psicológico. Então, a gente trabalha, assim, na andropausa, esse lado psicológico no homem também, que é super importante esse trabalho uh, de como terapeuta sexual, tá? É... E a Bassona, ela fala que a resposta sexual, ela passa por quatro fases, né? Então, a primeira dela é onde que vai iniciar o desejo. Então, a vontade de eu querer estar ali com a pessoa, né? A vontade mesmo. Então, que nem eu falei para vocês, às vezes uma... Eu comentei até com uma paciente minha essa semana, né? Às vezes você escuta lá um, um bom dia atravessado, alguma coisa na meia... Que não caiu bem aí do seu parceiro ou é, do seu parceiro ali... A mulher, o que ela fica? Ela fica ali na cabeça dela, ruminando aquilo o dia inteiro. Né? E muitas vezes faz o quê? Ah, ele foi isso comigo? Ah, ele fez assim comigo? Então eu vou descontar, vou me vingar, vou me vingar como através do sexo. Ai, Paulo é verdade então que tem mulheres que se vingam do homem tudo, usam o sexo como punição? Sim, escrevi até um texto e teve até gente que... É, coloquei lá no YouTube, tem gente até que queria que eu explicasse melhor lá tudo. Então, se vocês quiserem entrar no canal do YouTube, tem lá mais explicação lá que eu respondi para uma, uma moça lá que me mandou. É super importante a gente estar tá antenado nisso, tá? De ver o que, que é importante. É, essa parte do. Da... Por que, que a mulher quer é realmente usar o sexo como punição. O que será que está por trás disso? Que a gente tem aquele negócio, né? Culturalmente, né, o homem, ele foi aprendendo a sexualidade de que maneira? Tive um dia do cão, do inferno no meu trabalho, deu tudo errado. Aí eu faço o quê? Eu à noite eu quero ter o ato sexual, né? É para quê? Para poder relaxar desse dia estressante que eu tive. A mulher, não. Se ela está lá estressada, com ressentimento, com mágoa, isso prejudica totalmente essa resposta sexual da mulher. Tá? Então, ela não consegue ter o orgasmo. O né? que, que é o orgasmo? É o prazer máximo sexual que a pessoa tem, onde atinge o, o prazer máximo. E a mulher, ela demora mais tempo, fisiologicamente até, para ter o orgasmo. Escrevi um texto também sobre isso, gente. Vale a pena vocês lerem lá o texto que eu escrevi. Então, é super importante tá, a gente trabalhar esse lado emocional também na parte da sexualidade. Que muitas pessoas me perguntam, ah, Paula, você é terapeuta sexual, então você só trata de casais? Não. Às vezes, a pessoa está com vai, um caso de vaginismo. A mulher lá está passando por um vaginismo, uma dispaureania. E aí, o que, que acontece? Ela vai se tratar como? Sozinha. Né, individualmente, então eu vou para terapia individualmente, vou tratar isso. Conseguem perceber? Tá, então sim, a sexualidade, gente, ela começa conosco. Eu tenho que estar tá bem comigo para depois eu estar tá bem com o outro, tá? O Por que, que eu estava falando do orgasmo. O orgasmo para o homem é um desfecho, né? É como se fosse um desfecho da, 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 do ato sexual. Então, tá, ah, ufa, gozei, acabou ali, né? Só que para a mulher, não. E muitas vezes, olha só, essa incompatibilidade de conversa, de diálogo sobre a sexualidade, que é importante o casal ter isso, é, às vezes a mulher ali nem, nem conseguiu chegar no orgasmo, nada mais para o homem, ele já chegou... E aí, tudo bem, mas não, não respeitou esse momento, essa resposta sexual da mulher também, tá? Por isso que é super importante o diálogo sexual, as trocas sobre isso. Baixa autoestima também, mas exatamente, a baixa autoestima, se eu não estou bem comigo, né? Se eu não me aceito... Gente, tem casais que a mulher, ela não quer tirar roupa, porque ela não se sente bem é, com ela, com o corpo dela, então ela vai transar lá de roupa tá Só tira lá a calcinha e acabou, porque tem vergonha do corpo, tem vergonha do marido, luz apagada, não, não pode acender a luz, que não pode me ver, nada, sabe? Então, é coisas... Que a autoestima prejudica demais. Se eu tô com uma baixa autoestima, ela prejudica, com certeza, a sexualidade. Isso prejudica o quê? O relacionamento em si, né? Então, vai prejudicando. Então, como a Basson falou, então, eu tenho o desejo lá, que eu já falei para vocês, a excitação, que é a segunda fase. Eu preciso de todo esse preparo, né? A mulher, gente, quando ela tem essas, é, como que eu vou dizer, esses preparos emocionais, tudo, é, uma, uma gentileza, um carinho, uma mensagem, sei lá, meia safada lá, né? que o, o casal troca entre eles, hum, uma pegada aqui, uma pegada ali, o que, que acontece? Isso vai sendo registrado positivamente no cérebro daquela mulher. E o que, que acontece? É a hora que ela registra positivamente aquilo nela e na hora da resposta sexual, ela tem registrado aquilo. Olha como o nosso cérebro é, né? Então, eu tenho aquele registro aqui dentro. Então, na hora do ato sexual, eu vou liberar aquele registro e vou estar muito mais disposta para o desejo, para a excitação, para o orgasmo. E aí, a quarta fase é a resolução, né? Que é o, o desfecho do ato sexual. E muitos casais terminou lá, cada um vira para um lado e dorme, né? A Basson, ela fala que a importância da sexualidade também está ali. Nessa, ela até coloca que é uma das fases principais que é essa resolução, que é o fim do ato sexual em si. Mas aí cada um vira para um lado? Não, é aquele aconchego, deitar no ombro do outro, né? É o carinho, a conversa, o diálogo, né? o acolhimento. Conseguem perceber como é importante isso? Então é fundamental a gente estar atento nesses detalhes, tá? Alguma dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Tá. E o que que determina então, gente, a a excitação é, sexual lá feminina? É como que eu percebo? O que que determina essa excitação? É a, é, é a secreção? Né? A, a mulher, ela chega na estação quando ela tem a, a, a secreção que é responsável pela lubrificação vaginal. Porque a mulher, ela tem dois tipos de orgasmo, tá? Que é o orgasmo clitoriano, né? Que vem ali na parte do clitóris mesmo. Então, a mulher consegue ter o orgasmo ali, é, tendo manipulado, tocado o clitóris. Ou o orgasmo vaginal, que é ali na vagina mesmo. Então, a mulher tem esses dois tipos, que muita gente acha que a mulher só tem a, a excitação ali no clitóris. Isso não é verdade, tá? É, e outra, gente, tudo que faz parte da, da excitação, a pele, gente, a pele é um órgão mais é, sensível que nós temos, que mais desenvolve a sexualidade. Por isso que o toque no relacionamento é importante. Né? Por isso que eu tenho que aprender a tocar no meu parceiro, é, quando o relacionamento, quando eu tô atendendo o casal lá, tanto para terapia sexual ou terapia de casal, é, a sexualidade deles tá difícil, não tá tendo aquele entrosamento, na maioria das vezes, eles já não se tocam mais, nem durante o dia. Então, mal sem cumprimento, aquele beijinho, aquele selinho lá que, sabe... Mera performance, né, para mostrar ali, ó, teve o um beijinho lá quando chegou, quando vai embora, tudo. Muitos casais nem tem isso, né? E aí só é na hora do ato sexual, né? Então não tem todo é, esse toque durante o dia. Então muitos trabalhos que a gente faz é aprender a tocar. Vamos se tocar. Ai, ai, ai Paulo, você está falando de tocar no, nos órgãos genitais? Não, estou falando de toque total. Total. Sabe, é tocar, é um carinho que você faz, é um mexer no cabelo, no pescoço, tá? e aí descobrir as zonas erógenas que nós temos, tá? A mulher, ela tem o clitóris e a vagina como as principais fontes de é, erógenas dela, mas isso não quer dizer que são as únicas, tá? Ah, que nem atrás do joelho, né? Na, atrás do joelho é uma região super... que desenvolve exatamente a excitação da mulher, né? Então, são várias... Isso... Ah, Paulo, você está dizendo que isso é para todas? Não, não é para todas. Tá? São para algumas. Railatos tá? é... que vem tudo com estudos e tudo mais. Né? Quem assistiu aquela série Golpe, lá, Muito Além do Prazer, eles citam até isso lá, que está lá na Netflix. Bem interessante aquela série lá. Quem estiver disposto a assistir, assiste lá. É um documentário, tá? É de como é feito lá... Alguns processos na sexualidade do casal. Quando o casal está com dificuldades lá, então o que, que pode fazer para aprimorar a sexualidade deles lá? Essa é a série, tá? É, lembrando, gente, que aqui, né, é, eu como terapeuta sexual, todos os terapeutas sexuais aqui, primeiro, nem né, eu, né, eu sou psicóloga, né? Sou formada em psicologia e tudo mais, e fiz curso de capacitação para ser terapeuta sexual. O terapeuta sexual, ele não... Toca o paciente, tá? É diferente de um, de um ginecologista que pode fazer os exames lá. Então, o terapeuta sexual, ele não toca na pessoa. É, ah, Paula, mas é em massagem tântrica, você vai lá fazer a massagem tântrica. tá? Não é com o terapeuta, tá? Isso são, Paulo. Mas você indica terapia, massagem tântrica, Sim, pode até ser, sabe? A gente tem vários meios aí e indico sim para o casal em sex shopping. Vão lá o casal junto no sex shopping, lá tudo. Conhecer. Ai, Paulo, tem vergonha. Ah, não sei mais o que. Vai. Já foi no sex shopping? Já conheceu? Ai, meu Deus, o que o meu parceiro vai pensar? O que, que minha parceira vai pensar? Né? Vão juntos para conhecer qual o problema, né? Ah, meu parceiro não quer, está relutando, tudo. Então conversa. Por quê? Será que vocês estão conversando sobre sexualidade? Até que ponto vocês têm medo de falar da sexualidade? O casal ele precisa falar da sexualidade. É fundamental isso. A gente está antenado, em entender isso e saber falar sem tabus. Né? lembra, dentro de quatro paredes vale tudo desde que o casal queira, mas para eu poder saber o que o que meu parceiro quer o que, que eu quero, o que, que eu não quero o que o que meu parceiro quer, o que, que ele não quer a gente precisa conversar sobre isso né? então como que eu vou conversar sobre isso sendo que eu tô cheio de tabus tudo lá e fico lá guardando aquilo e tenho medo de, de me posicionar de falar o que eu quero, do que, que eu sinto do que, que eu desejo né mais alguma coisa gente Alguma dúvida? Então, gente, assim, eu quero mostrar para vocês é, por que a, a maioria dos textos dessa semana eu escrevi muito pensando, é, falando mais da, da intimidade em relação à mulher, da, é, do orgasmo. Eu falei tanto masculino e do feminino. Mas é, por quê? A, a, a mulher, gente, ela tem muito isso. Ela precisa dessa demonstração de afeto de carinho, né? Que vão ocorrendo durante o dia todo, tá? Então, muitas vezes, às vezes, um... que Eu falei para vocês, um bom dia atravessado lá que você recebeu do parceiro, a mulher fica ruminando aquilo, pensando, ah, por que, que tá assim? Por que, que não sei mais o quê? Às vezes você está lá, apressado, lá, essas mensagens do WhatsApp é um, um caos por causa disso. Você fica mandando mensagem, às vezes você está lá no meio de uma reunião mandando uma mensagem lá, tudo, escreve alguma coisa lá, ou uma coisa lá foi é, é mal interpretada para outra parte meu Deus do céu né então por isso que às vezes eu falo para o paciente que tá ligar e conversar né se você tá e outra gente mensagem do WhatsApp recebeu lá tá nervoso tá com isso serve para tudo não é só com parceiro não tá é com filho no trabalho com amigos com familiares recebeu alguma mensagem lá você... Aquilo ali não te caiu bem, te... Ai, meu Deus do céu, mexeu com você. Calma, respira. Teoria dos nove segundos, lembra? Respirar. Nove segundos. Respira. Tá. Por quê? A chance de eu responder na impulsividade ali e colocar toda a minha raiva ali naquela mensagem, a chance de eu me arrepender é muito grande. Lembra, gente? Palavras ditas não voltam atrás. Ah, eu pedi desculpa, tu tá, você pode ter pedido desculpa, pode ter se arrependido, mas as palavras já foram ditas, a outra pessoa já escutou, né, então é muito importante a gente estar atento nisso, tá, é, então por isso que muitas vezes a mulher acaba assim usando o sexo como punição para se vingar mesmo do parceiro. Ah, ele foi grosso comigo. Ah, ele mandou aquela mensagem lá. É? Ah, eu pedi para ele levar o nosso filho para a escola. Ah, ele não quis. Ah, eu pedi para pegar na escola lá tudo, que eu queria fazer um jantar aqui mais caprichado. Ele não quis, preferiu ficar é, tomando um chopinho lá com, com os amigos e não, e não quis vir me ajudar nessa troca. Não estou falando, gente, que não tem que ter os momentos individuais. Todo mundo tem que ter o um momento individual. Desde que comum acordo ali. A mulher tem que ter, o homem tem que ter e o casal tem que ter também esse momento do casal, tá? Isso alimenta demais a relação. Tem que ter o um momento somente do casal. Ah, Paula, mas tenho filhos pequenos. Ótimo, então tem que ter o um momento da família. Vamos passear no parque. Toda a família junto, lindo, maravilhoso. Tá, mas à noite a gente vai sair. Então vou ver com quem que eu posso deixar meus filhos pra gente sair e ter esse momento do casal, Tá bom? Gente, a bagagem emocional, influencia demais na sexualidade. Então, é fundamental a gente estar atento nisso, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Quero dar um beijo especial para o pessoal que está aqui ao vivo. Espero ter esclarecido aqui as dúvidas de vocês. Mandem dúvidas, podem escrever ou pelo meu WhatsApp, é, para eu trazer, escrever texto para vocês, gravar vídeos, né? Um beijo super especial também para pessoal do podcast, que está me mandando várias mensagens lá, estou à disposição, gente, para atendimentos, para tirar dúvidas. Ah, Paula, eu queria que você respondesse uma dúvida para mim sobre relacionamento, sobre sexualidade, sobre narcisista, enfim. É só enviar mensagem para mim, que eu gravo vídeos toda segunda-feira, sai meio-dia no canal do YouTube, vídeos respondendo as perguntas que vocês me enviam, tá bom, gente? Então, temos um encontro marcador. 19 horas na próxima quinta-feira aqui com vocês, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Um beijo carinhoso e até quinta-feira que vem encontro marcado. Tchau, tchau.